0: 今日は家計に流れる呪いを断ち切らなければという題を持ってメッセージを分かち合いたいと思います。いつも五月の家庭の月の中で、是非ともこのメッセージは一回くらいは覚えていくように私は考えているところであります。なぜならこれは大事なメッセージだからです。じゃあ五月のは家庭の月、教会はすべての家庭がイエス・キリストを主として受け入れイエス様に従うことによって家庭が天国のようになることころがもし皆さんの家庭の中で私たちの家庭はなぜこんなに苦しいのかなぜ問題が山積しこの問題は解決できないまま家族みんなが苦しんでいるのかいくら頑張っても改善できない何かが家庭の中にあって家族みんなが悩んでおられるなら今日のメッセージを参考にしてくださればと思います。じゃあ今日のメッセージは私の経験を通して申し上げることなんですけど私は2001年度福岡の西南学院大学進学部を卒業して北海を始めました。あ九州のある教会で5年間本当にだって新卒牧師として一生懸命頑張りました頑張った結果牧会はほぼ失敗で家族みんなが倒れてしまって私のもう全てがダメになりました仕方がなく韓国に戻っていって失敗した宣教師として2006年2007年浪人をしました私の人生で一番辛くて難しい時期でした家族4人本当に難しい時期でしたその時いきなり私の昔々の友達が私を訪ねてきたんですどうして分かったのか私にあな,たさんあなたの噂を聞いたよそれを聞いて間違いないと思った。あなたもこの問題解決していかなきゃいけない。え、何。その友達のは私の親戚です。私の母のところの親戚。でも同じ年で。えっと、都合と大学まで一緒でした。だから私の家庭をよく知っている人です。しかし友達の問題は何かと言いますと、マルコ九章で。ある子供が転換になってそれで悩んでいる父親がイエス様に助けて求めてくるでしょう私も、えっと、昔々彼の状況を少し見てました泡を吹きながらふわーっと倒れるんで怖かったですねあ嫌だなと思いました。いやもうそれでも大学卒業してからは彼は現代という会社に私はサムソンという会社と全然違うところにある会社だ、まあ、そして私は日本に来ているところだったから彼との関係が全くなかったんです。ところが彼の問題は何かっていいますと結婚して娘を産んでたんですけど娘さんも同じように転換をすること。皆さん、幼稚園で子供が泡を吹きながらうわーっと倒れる場面を親が見たと考えてみてみください。だったら自分だけじゃなくて自分の娘までこのような問題を抱えて皆さん家庭の中で幸せがあると思いますか。これを解決しなければもう家庭の幸せはないと思って奥さんがキリスト者です。えっと、まあ家が豊かな家庭ですだから自分たちがしている病院している業界している有名な先生している全ての祈動員を全部回りながら何とか何とか助けを求めてずっと探し回ったんです。じゃあ彼らはどのようにその問題を解決したのか。私は彼ららと付き合いをしながら私は何を学んだんだでしょうそれを今日一緒に考えていきたいと思います。じゃあ皆さんまず「家庭に流れる呪いがある」と信じますか聖書の実0回でこのような見言葉があります。出エジプト20章3節から6節。あなたには私をおいてほかに神があってはならない。あなたはいかなる情も作ってはならない。上に天にあり、下に地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主、あなたの神。私は熱情の神である。私を否む者には、不層の罪を子孫に三代四代までも問うが私を愛し私の戒めを守る者にはく先代にも及ぶいくしみを与えるく先代に至る祝福をいただくことは本当に素晴らしいことですしかし三代四代まで呪いを受けるようにななるとしたら皆さん第一代目が悪いことをしましたた神に逆らいました今日創世記章ちょうどそれですそれを第一代目が罪を犯したと思いましょう第二代目三代目四代目の子孫たちは訳もわからない呪いを担うようになりますじゃあそれがどんななぜこんなことがあるのか皆さんどう考えますかそれも聖書で一番大事な第一の戒めそれは神を愛することと関係があります。だからこれは非常に厳しい問題であります。私たちはこれを慎重に思えなければなりませんご覧ください。賭けに流れる呪いがあることは見えますかところが同じ聖書で正反対の見言葉もありますエジケール書中8章でこう言います一節からです主の言葉が私に望んだお前たちがいラれるの地でこのことわざを繰り返し口にしていることはどういうことなのか先祖が水ぶどう酒を食べれば子孫の歯が浮くと私は生きていると主は言われるお前たちがイスラエルにおいてこのことわざを二度も口にすることはないと言いながら二十節にこう言います罪を犯した本人が死ぬのであって子は父の罪を負わず父もまたこの罪を負うことはないと言いますなぜ神様は実戒と全く異なるこのような御言葉を語ってくださったんでしょうかそれはバのの捕虜の時代国が駄目になってからこのイスラエル民はどれほど難しかったでしょうかだからイスラエル民は、まあ、愚口癖のように口癖のようにいつも「先祖の罪のせいだ!」と言いながら信仰がおかしくなっていくんですよ。ですから神様が「先祖のせいにしてはならない」おのの自分が神の御言葉に従っていくなら。祝福されるぞということを神様が言われたことです。じゃあこれも創世記3章と全く同じですね。じゃあまた一つイエス様の御言葉の中でこのことがあります。ヨハネ9章1節から3節見ますとさてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエス様に尋ねた。ラビ先生この人が生まれつき目の見えないのは誰の罪を犯したからですか本人ですかそれとも両親ですかイエスをお答えになった本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない神の技がこの人に現れるためであろうとい皆さん生まれながら目が見えない子供だったら子供の罪じゃないでしょだって私たちは普段親が悪いことしたから子供はこんな悪い姿で生まれたんだと親のせいにする可能性があるんですけどイエス様は何というのか親のせいではないそれは神様がこの人を通して神様の御業を表すためだと結局イエスは世の光だということを見せてあげるためにこの子は生まれながら目が見えないように神様の主権的な働きでそううされたといことですだったらこれは家計に流れる呪いとは全く関係ないでしょう。ではどうですか家計に流れる呪いはあるんですかないんですか今大勢のキリストたちはイエス様を信じてそれで全てが新しくなったから過去の先祖の罪とかいうことは私たちと関係がないと思います。私もそうなってほしいです。それにもかかわらず私たちには理解できないことがたくさんあるのではないですか。私は本当に不思議に思っているのは、私は韓国のスウル大学をうかんえっとえっとえっと頑張ったんですけど落ちました。だから釜山大学に行きました。あっとあとになって。父が亡くなる前に少し親しみながら父から聞いたことです。父もスウル大学に落ちて、釜山大学に行ったって。だから彼、私は、ぜひスウル大学に入りなさいということで、武器を打たれながら、勉強、勉強、勉強と言われたそうです。偶然ですかね、スウル大学に落ちて、釜山大学に行くのが、父も大学の名前さえ全って全く同じことを父もなさった不思議に思えません。えっと保険会社の人たちが保険加入する前にアンケート調査をすることを皆さんご存知ですか？かえっと加入する前に家計の家族歴を聞きます。特に病歴ということが何かあるのか聞きます。血圧の高い<笑>だったらそれがありますかどんな病気がありますかと聞きますけどなぜそれを聞くのでしょうか上の方たちがそのような病気を持っていたら子供にもそのような病気をなる可能性があるということが医学的にすでに証明されてるからですですから皆さんいろいろ例外はありますけど一般的に家計に流れる呪いはありますじゃあでは友達の家の家計の問題は何であり私の家の家計の問題は何でしょう私の友達は家は仏教その友達も、えー、と仏教で熱心だったんですね。また韓国はみんな戦場に対する祭,、えー、と祭祀を挙げていくことこれはどこでも厳しく守るるこここととれは、えっと、みんなやっていることです自分に転換がある時「き、はあ、彼は辛いですよ」それは非常に難しかったと思いますけど娘に小さな娘に転換の問題が生じたら大変だと思ってあその妻はキリスト社の方から有名な病院有名な教会牧先生集会員全部通ってなんとか自分の娘を生かしたかいってしょう親としてその娘が転換しているんでそれをなんか適当に過ごす人はいないでしょうところがある軌道院に行って軌道院の牧先生とその奥さんが一緒に助けるために祈っているんでその奥さんの目で幻のよううに絵が見えたそうです大きな蛇が友達をくるくる巻いてあるということ大抵このような場合はこの原因は偶像だそうですその蛇の影響で家の中に苦しむ難しさが来てその蛇が子供まで影響を及ぼしてそのような転換が親が転換を持っている。子供が天下をやっっていることを分かったってこととをかたです皆さんこんなことはあるとは信じられますかその友達は自分の問題を解決自分の家庭の問題を解決しながら私の家のことをよく知っている人だから間違いないお前も選挙失敗して全部駄目になって韓国に戻ってきたのは同じ問題だ同じことだと。思って、私にえっと助けようと私を尋ねてきたんです。まず誤解がないようにでは全世界の人々みんな偶像を拝んでいるんで、その人もみんな同じような問題を抱えていますか。詩篇の七十三篇がその問題を私たちに説明してくれます。まあその部分はいつか私は皆さんに別のメッセージを通して。申し上げたいと思いますけど詩編の73編の中6節から中9節を見ますと結局この人たちもためになりましたいつかメッセージを申し上げたいと思いますじゃあでは私の家庭にはどんな問題があったのか私の父また上の先祖はみんな学者なんです学者。私の父は教育公務員でみんな防犯的に生きようと頑張っている人だからそれにもかかわらず私の弟に弟の家庭に子供を産んで7歳になった時体の機能が悪くなって目がだんだんだんだん見えなくなったおかしいなと思って病院に連れて行って検査をしてみたらえっと名前を忘れました珍しい病気でだってオイルが分解できないって言ったのかまあその珍しい本当に珍しい病気で苦労しながらその子は体全体がもう麻痺になってしまって死にましたその時家族みんなががっかりしました私の姉夫がビジネスやって3人の子供を抱えて本当に幸せでしたある日私が日本の駐車院にいる時に連絡を切ったんですその音が白血病になって病院に入院して何とかやってましたけどそれで亡くなりました若い時何にもわからない私の姉今会社どうするまた自分のの家庭3人の子供を抱えてどうするそれから死ぬほど苦しみながらそれで今やっと今子供たちみんな結婚させて今,今精一杯頑張っているところで姉がそのような場面になった時私の父がどれほど泣いたのか父がそんなに苦しみましたねまた私の家庭私が日本で私の子供は日本のいじめっていうことがあって怖かったですね日本の学校に入れたらいじめられるんじゃないかと思って福岡にいた時にはわざわざえー、とインターネットのスクールで<笑>子供を入れましたでもインターネットのスクールでいじめられて彼はもう引きこもりまで行きました子供がどれほど辛い思いをしたのかそれを見ている私の夫婦はどれほどだったんでしょうまた私の勃開いやね5年精一っ頑張って大失敗をして家族みんな妻はだから、まあ、倒れてしまってパニックでした。みんな苦しみました。非常に辛い5年間の時期を過ごしました。皆さん私たちの家庭精いいっぱ頑張ったのになぜ私の弟も私の姉も私の家庭も全部駄目になりました何が問題なのか私の妻もまた弟の妻もキリスト者だから2人がいつも祈って何が問題なのかでその時ちょうど家計に流れる呪いを断ち切らなきゃって本が韓国に出版されて。それでいろいろ参考にして二人が分かったのが私の家庭にはに対するるをあげるこのことを度が過ぎるほどそれで熱心だったからで、ね、以前の私たちの先生たちは金持ちだったとっ言うんですけどそれを一生懸命やるときに貧しくなったとっ言うんですけどでもプライドはすごいですよ。私たちは戦場に対する祭祀をあげることを精一杯頑張る韓国をヤンバンというんですけどあすごく偉い家門,門だというだから私がイエスを信じイエス様を信じるときに家から追い出されることもあったんです結局出世術二十所五節あなたはそれらに向かって不をしたりそれらに使えたりしてはいならない私は主あなたの神私は捏造の神である私をいなむ者には父祖の罪を子孫に三代四代まで問うがこの見言葉がどれほどどれほど重い本当に怖い見言葉なのかを悟ることができましたその後私はその友達が助けを求めたという気取いに私の家族みんなと友達の家族みんな一緒に気取いに行って。礼拝を捧げながらまた毎週あ祈りに行って安守の祈りをちゅっともらいながら少し少しずつよくなりましたけどじゃあではこのような家計に流れる呪いの問題をどのように解決したのかじゃあこのことを教えてくださる聖書があります今日読んでくださった第2テサロニケ2章7節8節です。のの秘密の力これが家計に流れる呪いです。不法の秘密の力がすでに働いています。ただそれは今のところ抑えられているものが取り除かれるまでのことです。その時が来ると不法の者が現れますが、主イエスは彼をご自分の口から吐き吐く息で殺し、来られる時、見せ方の輝かしい光で滅ぼしてしまいます。今はは私たちはイエス・スキリストの皆によって追い出すしかしイエス様再臨なさる時イエス様がその者たちを滅ぼしてしまうということを教えてくださいところが今私たちはそれをどのように適用すればいいでしょうかじゃあこれをこれから申し上げますので是非とも皆さんにこのような問題がありましたらこれを参考にしていただければと思います解決する方法は手法にかけかれてあります5つの段階でぜひ行ってくださいまず初めに自分の家計各家計家庭通り全部問題が異なります違います自分の家計の流れを調査してみてくださいじゃあ3代4代まで問われるというだからできれば3代4代父の家計母の家計3代4代まで調査することですけど。昔のことを私たちはよくわからないでしょう。だからわかる範囲の中で何が問題なのか調べてみることです。私の家系には確かな問題が三つありました。空条暴力、また淫乱ということでした。私のえっ、ー、とおばあさんは二人もいます。<笑>本当にその間に暴力はどれほどあったのか、私もすごく殴られましたけど。家庭にこんなものがありました皆さんの家庭にも調査してみてください。2番目「先祖の罪」と「先祖と同じ罪」を私たちも犯してるんです事実それを神の前でで悔い改めることです今日「創世記」3章では「悔い改めなかったから他の人を正にしたから大変このあと問題があったんですけど悔い改めること。他の人の言い訳することは意味ありません参考にこれをうまくなさった方がネエミアの人でしたネエミアがエルサレム神殿が完全に破壊されたことを聞いて彼がどうしたのかネエミア一章6節7節です今私は昼も夜も祈りイスラエルの人々の罪を告白します私たちはあなたに罪を犯しました私も私の父の家も罪を犯しましたあなたに対してあなたのしもべ毛世にお与えになった戒めと起きてと法を守りませんでした自分だけじゃなくて先祖の罪じゃなくて先祖だけじゃなくて私までこの罪を犯しましたと告白するこのと時ネエミアの姿勢素晴らしいですね一章四節にこれを聞いて私は座り込んで泣き数日も嘆き断食しながら天にいます神に祈りを捧げました。真心で真実に悔い改めたんです。じゃあ3番目そしてイエス・キリストの中耳下の知性を,を,をもって自分たちとまた先祖の罪を記憶してくださることを委ねながら悔い改めることです。皆さんご存知でしょうヘブライ書9章22節こうして、ほとんどすべてのものが立法に従って地,に地,に地で清められており、地の流すことはなしには罪を許すことはありえない。だから、イエス様が私たちの身代わりに罪を犯し地を流してくださったんですよ。イエス様は十字架の地。師によって罪が許され、清くなったことを心から信じて告白することが大事です。ローマ書10章9節10節心で信じて口で言い表すこれが皆さん本当に本当に大きなパワーが現れることです。じゃあ4番目先祖の罪と私たちの罪のことをゆえにそれをきっかけとして入ってきたそして家をためにした悪しき霊をイエスキーとの皆によって追い出すことです。悪魔が、悪しき霊が、なぜ私たちの中に入っているんでしょうこれは罪があるからです。罪を告白しないまま、悔い改めないまま、悪しき霊出ていけ。イエス様の皆によって出ていけ。いくらやっても出ていきません。なぜなら罪があるでしょう。だから悪魔が入ってきたんだから。罪の許しがなければ、悪霊は出ていきません。必ず悔い改めと共に、悪しき霊を追い出すすことが大事です最後に悪霊を追い出し清くなって空っぽになっている心をイエス・キリストの恵みと愛で満たして平安と喜びが与えられるように祈ることです。神の国はローマ書14章17節には「聖霊の中できっと平安と喜び」だと言います。だから私たちの心悪霊が追い出され私の中で聖霊様がこれるならきっと平和と喜びが満ちあおれる心になります。みんながそうなれば家庭がきっと平和と喜びが満ちあおれる神の国になるのではありませんかじゃあこの祈りを家族みんなが共有して信仰を持って宣言してそれを断ち切ることです。じゃあ心はここが大事です。これ一回やって終わりなのかそうではありません。なぜなら、この聖書をご存知ですかイエス様がマタイの12章43節から45節でこう言われます。汚れた霊は人から出て行くと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた私の家に戻ろうと言う。戻ってみると空き家になっており、掃除をして、整えられていたそこで出かけていき自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着くそうなるとその人の後の状況は前よりも悪くなろうと言います。じゃあ皆さん霊的な存在は人の心が自分の家だと思います。神様は何を願ってますか心を願ってます。私たちの心。悪霊も私たちの心を願ってます。だから、悪霊を追い出しました。だって悪霊が心から出てしまったんです。出てしまった悪霊は、どこか行くところがないんで、だから自分の家がどこだと思ってますか私の心です。だから、うろうろしながらいつも私の心を願っているんです。心が空っぽになって整えられて掃除ちゃんとしているならそこに入りたくて入りたくてその時私が何をするかによってそれをきっかけとしてまた入ってくるんです。これが大事だということです。その時は自分一人で入ってくるんじゃなく7つの霊を連れてきてもっと悪いやつを連れてきてそこで住み着くといいます。だから悪霊を追い出すことよりもっと大事なのは。こののの次に私の心を何で満たすのかこれは大事なんで,すここで大事な霊的な法則がローマ書6章節で,す中6節です知らないのですかあなた方は誰かに奴隷として従えばその従っている者の,の奴隷ですつまりあなた方は罪に従う奴隷になるかそして死に至るか神に従って使える奴隷になって義に至るかどちらからです。ですから私たちは積極的に見言葉と聖霊によって心を満たしまた大事なのは光の中で歩むことです闇の中で歩んではいけません私たちの心には二度も悪霊が入ってこないように神様のことをもって私たちの心を満たしなきゃいけないそしてこの心をしっかり守らなきゃいけないということです第二ペトロ2章22節でこう言います犬は自分が吐いたもののところに戻ってくる豚は体を洗ってまた泥の中を,泥の中を転,も転げて回る悔い改めたあとまた悪,霊悪魔悪霊が好きな場所をぐるぐる回るなら悪霊がまた入ってきますだから私たちは神様のことを体求めなければいけませんそれで一番大事なのは礼拝なんで礼拝成功鎮静成功礼拝失敗鎮静失敗礼拝の中には神の五輪際の日から光栄光の光がいつも照らされているその中で賛美と祈りと見言葉が宣言され神様は豊かに二人また三人が私の何よって集まるところには私もその人の中にいる。約束されたことがあります神の,ご臨の光によって闇の力が出てしまい悪霊が二度も入ってこないそのような場所になるんです。じゃあ皆さんまとめてみましょう。もし皆さんのご,ご家庭に悪いこといろいろな問題事故いろいろ起こったら苦しみがあったら。まずそのの問題の原因を探すそれを神持って神様の前で悔い改めそれでイエス・キリストの血潮によって十字架の血潮によって清く洗い洗った後悪霊を追い出すそれで空っぽになっている心に見言ば十万精霊十万感謝と賛美が満ちあおれる礼拝、それで光の中でとどまる生活それが業界中心的な生活をすることは大事です。私のお友達の娘さんは、家族みんなと一緒に参加して祈ることによって、転換が治りました。癒されました。おと私の友達も転換が癒され娘さんも転換が癒され彼女は感激して、韓国のえっとバプテスト神学校に進学して、<笑>今、伝道師さんとして働いています。私の家庭もそれを繰り返しながら子供たちがよくなりましたところが今も弱い部分があります何かと言いますとその病気は治ったんですけど次に信仰を持って助けて子供たちの心を見言葉と聖霊と神様を拝む礼拝として満たされなきゃいけないんだけどその部分は私たちは続けて助けていくところがありますそれと関連して最後にもう一言えっと、言わせてください皆さんこの悪しき例がいつ,子供たちあいつ私たちの中で入ってくるのか専門家たちはこう言います。幼い時何にもわからない子どもたちのその子どもたちがむやみに語る言葉生活を通して子どもたちの心に悪例が入る場合が多いということです。例えば父と母は信仰が素晴らしいですところが子供たちはいや何も分からないから礼拝に来ようとしないんです特に昔私は教会の牧師なのに子供たちが牧師館で住んでるのに教会学校に行きましょうと言ったら嫌だ行きたくないあったら私はもう本当に私はこれは駄目ですね鞭を打たったり殴ったり、まあ、したそれで子供たちは。反抗心が教会に対して神様に対して父に対して反発する心が与えられて難しくなったんですもしご両親は信仰が素晴らしいのに子供が教会に行きたくないと言ったらそれで一番大事なのは愛を持って模範を見せたり愛を持って子供たちにうまく使えていくことこれが大事なんですまたは涙の祈りがここで一丁なんです暴力振る舞ったら神様に反抗心を持ってるでしょ神に反抗するのは悪霊と同じような気持ちじゃないですかその時子供たちの中でサタンの働きが可能ある可能性が多いということですだから親たちが子供たちをよく状況をよく見てどのように助ければ神様に反抗心を持たないで教会に対して嫌な思いをしないで信仰をうまく持ち続けていくことができるかぜひともぜひともそのために祈ってハンを見せて愛を持って子どもたちをよくよく助けていく信仰は素晴らしいんだよ神様あなたを愛してんだよイエス様あなたのためにこのように忠実家で死んでくださったよということ子どもたちが納得できるようにうまく助けること。これがうまくできればその危ない時期を乗り越えていってそれから順調に礼拝者として生きるでしょう悪しき礼を私たちから子供を守るのは礼拝です。教会生活です。礼拝を通して教会生活を通してこれを保護膜の中にしっかり入っていって信仰生活を通して神の祝福神のご臨在素晴らしい神の栄光の中で子供を育てていくならこの世にかつ素晴らしいキリスト者と成長していくでしょう。このような家庭の中で呪いの家庭じゃなくて呪いを流すのではなく祝福を流す家庭になることこれが私たちに一番大事な使命だと思います。月月、月にに家庭の月5月に向かい家庭に流れる呪いを全て断ち切って神様が与えてくださる木と平和と喜びの御国が成し遂げられることをお祈りします。お祈りしましょう。主よ家庭に流れる呪いを考える時にイエス様を信じることができたってことはどれほど祝福なのか本当に本当に感謝します。教会の全てのて家庭が呪いからすべての呪いを断ち切って、神の国の喜び、きっと平和と喜びが満ち溢れる過程になることぜひともぜひとも祝福を与えてください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン,アーメン